Der Text für die Predigt, die wir gleich hören werden, steht im Lukas-Evangelium. Es sind zwei kleine Abschnitte aus dem Kapitel 18, die Verse 9 bis 17. Der zweite Teil, den ich lesen werde, hat unmittelbar mit der Segnung von Timo zu tun, aber auch der erste Teil wird in der Predigt zur Sprache kommen. Also, der erste Abschnitt, der Pharisäer und der Zolleinnehmer. Jesus wandte sich an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der zweite Abschnitt, Jesus segnet die Kinder. Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger sahen das nicht gern und wiesen sie barsch ab. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Also ein Abschnitt, der sehr gut passt zur Kindersegnung. Ich werde vor allem diese Begebenheit mit den Kindern heute betrachten. Nur ganz am Schluss nehme ich dann noch kurz Bezug auf diesen ersten Abschnitt mit dem Pharisäer und dem Zöllner. Eben wurde Timo nach vorne gebracht, damit wir für ihn beten und um den Segen bitten. Das, was wir jetzt eben gehört haben in der Geschichte, ist etwas ganz ähnlich. Nur bei Jesus ist immer alles ein bisschen anders. Vor allem folgten ihm Menschen in Scharen. Sie wollten Jesus unbedingt sehen und hören. Sie wollten miterleben, welche Wunder er tut. Und wer krank war, wollte, wenn irgendwie möglich, gesund werden. Wenn Jesus unterwegs war, dann waren immer viele Leute dabei. Er hatte kaum Zeit, um sich zurückzuziehen. Kaum hat er sich zurückgezogen, 
kamen wieder Leute zu ihm und jemand hat es rausgefunden, es ging wie ein Lauffeuer und dann waren die Menschen wieder bei ihm. Alle wussten, dass Jesus ein besonderer Mensch war. Verschiedene Spekulationen gab es unter den Leuten, wer Jesus sei. Und als Jesus die Jünger fragte, was die Leute dann so über ihn sagen würden, sagten die Jünger, manche halten dich für Johannes den Täufer. Manche meinen, du seist Elia und andere denken, du seist einer der Propheten. Also es war wie heute. Denn würden wir die Menschen heute fragen, wer sie meinen, dass Jesus sei, dann würden wir viele Varianten hören, vom guten Menschen über den Revolutionär bis zu dem, was er wirklich ist, nämlich der Sohn Gottes, der für die Schuld der Menschen gestorben ist. Alles würden wir hören. Aber in einem waren sich die Menschen einig an einem Punkt, nämlich Jesus muss ein außerordentlicher Mensch sein. Das ist man sich bis heute noch einig. Sie müssen mal beobachten, immer so um Osten rum und um Weihnachten rum, die großen Zeitschriften bringen irgendeine Titelgeschichte zu Jesus. Es lässt die Menschen nicht in Ruhe, auch die, die sagen, ja, was ist mit diesem Jesus und immer dieser Jesus. Aber es lässt die Menschen nicht in Ruhe, sie müssen über Jesus sprechen. Man weiß, mit Jesus ist das etwas ganz Besonderes. Und die Menschen damals waren sich einig, dass Jesus ein außerordentlicher Mensch war, der in irgendeiner Art mit Gott, dem Schöpfer, in Verbindung stand. Und so wollten nun alle, wenn möglich, Jesus von nahe sehen, ihm nahe kommen. Und so wollten auch die Mütter mit ihren Kindern zu Jesus kommen. Doch das war gar nicht so einfach, hier durchzukommen. Das haben wir ja gehört. Und wir wollen jetzt an dieser Begebenheit zwei Dinge betrachten und lernen. Das eine ist, wer gering scheint, ist bei Jesus wertvoll. Und das Zweite, das wir lernen werden, wer gering wird, den macht Jesus reich. Eben, diese Mütter wollten ihre Kleinkinder zu Jesus bringen, damit er für sie betet und sie segnet. Sie wussten, dass von Jesus eine ganz besondere Kraft ausging. Im Evangelium lesen wir, in allen Dörfern, Städten und Gehöften, in denen in die Jesus kam, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und bat ihn, er möge doch sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Wunderbar. Von dieser Kraft wollten diese Mütter etwas haben. Für ihre Kinder. Damals war nämlich die Überlebenschance für Kinder nicht so hoch wie heute. Und so ist es ganz selbstverständlich, dass diese Eltern diese Kinder zu Jesus bringen wollten. Wohl würde ich auch wollen. Ich würde sofort rennen, wenn ich das wüsste. Mit meinen Kindern unter den Armen. Heute müsste ich sie in Schlepptau nehmen. Aber wenn sie klein sind, kann man sie unter die Arme nehmen. Ich würde sie zu Jesus bringen. Eltern wollen doch das Beste für ihre Kinder. Aber eben, sie wollen das Beste, aber es ist nicht immer so einfach. Als sie das tun möchten, werden sie weggestoßen. 
Die Jünger von Jesus bilden wie ein Schutzschild um Jesus herum. Sie beginnen zu entscheiden, wer zu Jesus Zugang haben darf und wer nicht. Und sie haben gefunden, also Mütter mit ihren Kleinkindern, also was soll Jesus mit denen anfangen? Und sie schickten sie, und so haben wir das auch gehört, in einer barschen, eigentlich in einer kalten Art weg. Geht doch weg mit euren Kindern, was soll Jesus da tun? Vielleicht dachten die Jünger, Jesus hätte Wichtigeres zu tun, als mit sich so kleinen Menschen zu beschäftigen. Und wenn ihr es ganz gut mit den Jüngern meint, und ich will ihnen nicht schlecht, waren sie vielleicht von dem, also von dem Gedanken geprägt, sie möchten Jesus nicht überlasten. Er hat schon so viel zu tun. Sie wollten Jesus schützen, wie auch immer. Aber das Wunderbare ist, dass Jesus auf diese Sache aufmerksam wird. Denn er verliert nie die Übersicht, auch wenn viele Menschen um ihn herum sind. Und es ist ganz typisch für Jesus, dass er die Menschen besonders wahrnimmt, die in einer Gesellschaft nicht so ernst genommen werden. Was scheinbar gering und unbedeutend ist, hat für ihn einen großen Wert. So lässt er die Kinder zu sich kommen. Er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Mit anderen Worten sagt er, mach Platz für die Kinder und lass sie kommen. Denn auch sie sind Menschen, die bei Gott einen Platz haben und ernst genommen werden. Mögen sie noch so klein sein. Das ist eine Eigenschaft Gottes, die wir im christlichen Abendland viel zu selbstverständlich zur Kenntnis nehmen. Es ist aber gar nicht selbstverständlich, dass sich Jesus um die schwachen Menschen kümmert. Es könnte, er könnte sie doch einfach übersehen. Aber gerade das tut er nicht. Paulus beschreibt dieses überraschende Verhalten Gottes folgendermaßen was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist. Und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Mit anderen Worten sagt Paulus, bei Gott gibt es einen ganz anderen Wertmaßstab, als ihr kennt. Der starke Gott, der alles erschaffen hat, kümmert sich also um das Schwache, um das, was für die Menschen bedeutungslos scheint, weil sie andere Wertmaßstäben folgen. Denn bei uns gilt etwas, wer Erfolg hat, wer gut aussieht, wer reich ist, wer ein schönes Haus hat, wer intelligent ist. Das wird bewundert, das findet Anerkennung, das sieht die Aufmerksamkeit auf sich. Gott interessieren solche Sachen nicht. Jesus gibt in seiner Zuwendung zu diesen Kindern zum Ausdruck, dass dieses Leben wertvoll ist und Zuwendung verdient, egal was aus diesen Kindern einmal werden wird. Es sind Menschen, von Gott erschaffen. Bei Jesus werden Menschen eben nicht erst dann wertvoll, wenn sie groß und erfolgreich sind. Für Jesus sind Menschen, 
wertvoll, einfach, weil sie Menschen sind. Geschöpfe Gottes. Gott erbarmt sich stets über dem Schwachen. Vielleicht ist das das Anstößige des christlichen Glaubens. Dass sich Gott nicht zuerst mit den Starken verbündet, sondern zuerst mit den Schwachen. Vielleicht ist das, was die Menschen ärgert und sagen, mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben. Weil wir uns lieber an Starke lehnen und nicht an das, was sich mit dem Schwachen beschäftigt. Gott erbarmt sich stets über dem Schwachen, über dem, was in der Welt bedeutungslos scheint. Dieses Anliegen, diesem Schwachen und Bedeutungslosen Achtung zu verschaffen, geht hinein bis in die Gemeinde. Als Paulus für die Gemeinde das Bild des Körpers anwendet, dass die Gemeinde wie, wie ein Körper funktioniert, der eine den anderen ergänzt, sagt er folgendes, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Also auch hier im Gemeindeleben drin fordert Paulus eine hohe Aufmerksamkeit auf das, was man sonst eher übersieht. Für uns ist darin eine fast unfassbare Nachricht enthalten. Eine Nachricht, die ich denke, die uns Menschen in der Zeit, wo wir leben, in dieser Verunsicherung, wo man nie weiß, ob man seinen Status halten kann oder nicht, eine sehr erfreuliche Nachricht ist. Egal wer du bist, in den Augen Gottes bist du und bleibst du wertvoll. Egal ob du einen Arbeitsplatz hast oder nicht, egal, egal ob dein Bankkonto groß ist oder klein oder du keines hast, bei Gott, in den Augen Gottes, bist du wertvoll. Du musst nicht erfolgreich sein, um von Gott bemerkt zu werden. Im Gegenteil, gerade dort, wo du schwach bist, dort möchte dir Gott begegnen. Ist das nicht eine wunderbare Nachricht für eine Gesellschaft, die den, die, die, die Gewinnmaximierung auf ihr höchstes Ziel gesetzt hat? Eine Gesellschaft, in der der Stärkere der Sieger sein soll? Ist es da nicht wunderbar, diese Nachricht, dass ich in den Augen Gottes wertvoll bin, unabhängig von dem Status, den mir eine Gesellschaft verleiht? Das ist Evangelium. Ich bin wertvoll in den Augen Gottes. Wer gering scheint, ist bei Jesus wertvoll. Und das Zweite, wer gering wird, den macht Jesus reich. Jesus nimmt nun diese Gelegenheit wahr, die Menschen sind da drumherum und nun sagt er, kommt, lasst die Kinder zu mir kommen und jetzt macht er wie eine Gegenstandslektion mit diesen Kindern. Die Mütter kommen mit diesen Kindern und nun lehrt Jesus die Menschen, die um ihn sind, etwas ganz 
Wichtiges. Wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, sagt er ihnen, wird nicht hineinkommen. Er nimmt diese kleinen Kinder als Beispiel und sagt, guckt einmal die Kinder an. So wie die Kinder hier gebracht werden, so kommt man ins Reich Gottes. Und wer nicht wie ein Kind wird, wer diese Eigenschaften nicht eines Kindes sich aneignet, der verschließt sich den Zugang zum Reich Gottes. Aber wie nimmt ein Kind an? Lassen Sie mich das an einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Sie spielen nicht in der Nähe eines Flugplatzes, sondern weit weg von Flugplätzen, also nicht in Gockhausen, weil sonst funktioniert die Geschichte nicht, weil dann sind die Flugzeuge schon zu groß, wenn man in die Höhe guckt. Es sind zwei kleine Jungen, sie sind etwa fünf Jahre alt. Und sie unterhalten sich. Der eine sagt, du, ich habe eben ein Flugzeug in der Luft gesehen. Das war so klein. Eben nicht in Gockhausen. Weit weg. Das war so klein. Wenn das unten stände, ob das wohl so groß wäre wie ich? Das ist viel größer, das ist hundertmal so groß, sagt der andere Fünfjährige. Nun wird auf der Straße abgesteckt, wie groß so ein Flugzeug ist. Aber der Frager wollte das nicht glauben, dass das Flugzeug, das in der Luft so klein aussieht, am Boden so groß sein soll. Und dann sagt er, hast du das denn gesehen, fragt er den anderen dass die so groß sind, wenn die unten sind. Dann sagt er, nein, nein, ich habe es nicht gesehen, aber mein Vater hat es gesagt. Dein Vater hat dich angeschwindelt. Das kann gar nicht sein. Mit einem Mal laufen diesem Gefragten die Tränen über die Wangen. Und er sagt, das ist wahr. Das hat mein Vater gesagt und das stimmt. Dabei stampft er mit dem Fuß auf den Boden. Beweis es doch, sagt der andere. Aber der Weinende wiederholt nur immer, das hat mein Vater gesagt und weil mein Vater es gesagt hat, ist es wahr. Das ist kindlich. Das ist das, was Jesus meint, das kindliche Vertrauen. Einfach das zu glauben, was der Vater sagt, das ist nicht kindisch. Das ist kindlich, vertrauensvoll empfangen. Nicht aus Misstrauen zu leben, so werden wir ja erzogen, wir kritisieren alles, wir hinterfragen alles, bis nichts mehr da ist. Einfach einmal zu vertrauen und zu empfangen, ohne selber zu machen. Wie ein Kind empfangen heißt, dass ich nicht alles bis ins Letzte verstehen muss, sondern dass ich einfach empfange, was mir geschenkt wird. Und dem, was Jesus hier sagt, um dem etwas mehr Nachdruck zu geben, verwendet Lukas in der Erzählung ein Wort für diese Kinder, das deutlich macht, dass das ganz kleine Kinder sind, die nicht selber laufen konnten, sondern die wirklich getragen werden mussten, so wie Timo. Timo hätte ja nicht selber hierher kommen können. Und er macht deutlich damit, wie wichtig das das ist, dass man wirklich empfangender ist 
Und dass man nur als Empfangender ins Reich Gottes kommt, nicht mit eigener Kraft. Diese Säuglinge konnten nicht mit eigener Kraft zu Jesus kommen, sie mussten gebracht werden und empfangen. Genauso kommen man ins Reich Gottes, nicht aus eigener Kraft, sondern indem man empfängt. Das heißt, dass wir lernen müssen zu empfangen. Wir dürfen alles entgegennehmen, ohne etwas bringen zu müssen. Das ist das, was uns ja schwer fällt. Da müssen wir noch dankbar sein. Und wir wollen es doch selber schaffen, selber machen. Aber was meint nun Jesus wohl, wenn er sagt, wer das Reich Gottes wie ein Kind annimmt? Wer oder was ist denn das Reich Gottes hier? Wie soll das Reich Gottes, wie soll ich das Reich Gottes annehmen? Jesus gebraucht hier einen Begriff, der Begriff des Reiches Gottes in einer ganz speziellen Weise. Am einfachsten lässt sich das an einer Begebenheit im Leben von Jesus aufzeigen, was er damit meint. Er ist im Gespräch mit den Pharisäern. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Und Jesus antwortet darauf, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennt. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist in eurer Mitte, sagt Jesus diesen Pharisäern, die natürlich einmal mehr herausfordern wollten. Jesus erklärt ihnen damit und natürlich in einer etwas verschlüsselten Weise, hätte er es ihnen direkt gesagt, hätten sie ihn sofort zerfleischt, sagt er ihnen, dass er als Repräsentant des Reiches Gottes in ihrer Mitte ist. Denn Jesus ist der König des Reiches Gottes. Wenn Jesus den Pharisäern sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man sagen kann, sie dort ist es oder da ist es, sondern das Reich Gottes ist in eurer Mitte. Ich bin der Repräsentant des Reiches Gottes, denn Jesus ist der König dieses Reiches. Und somit ist auch das hier, äh, verwendet Jesus diesen Begriff Reich Gottes für seine Präsenz. Das Reich Gottes bricht also nicht an, indem man das sieht, es kommt jetzt da, sondern das Reich Gottes bricht an, wenn ich mit dem König in Verbindung trete. Wenn der König in mein Leben kommt, der König dieses Reiches. Es kommt also nicht pompös daher, nein, das Reich Gottes beginnt in der Beziehung zum König dieses Reiches und das ist Jesus. So bricht das Reich Gottes an, in einem jeden Menschen wenn der König Jesus Einzug hält. Und dass Jesus der König ist, das lehrt uns die Bibel ganz klar. Jesus antwortet dem Pontius Pilatus bei, oder vor seiner Hinrichtung. Er sagt ihm, als Pontius Pilatus ihn fragt, ob er dann nun wirklich ein König sei und so, und warum er dann praktisch das nicht aufrichtet, dann sagt Jesus, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Dann sagt Pilatus, dann bist du also tatsächlich ein König. 
Und Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Und Jesus, der König des Reiches Gottes, wurde übrigens so gekreuzigt und hingerichtet, dass man über seinem Kreuz, das wissen viele gar nicht, über seinem Kreuz, in drei Sprachen, in den drei gängigen Sprachen seiner Zeit, Hebräisch, Lateinisch, Griechisch, hinschreiben ließ, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das hat Pilatus hinschreiben lassen. Die Juden sind dann gekommen und sagten, komm, nimm die Tafel runter oder schreib wenigstens, Jesus, König, Jesus, der gesagt hat, er sei der König der Juden. Pilatus sagt, was geschrieben ist, ist geschrieben. Jesus ist mit dem Titel, mit dem, was er eigentlich ist, gekreuzigt worden. Das spricht doch eine laute Sprache im Römischen Reich. Das hat nicht irgendein einer da irgendwie gemacht, der noch das irgendwie etwas tuschen wollte, sondern das hat ein römischer Beamter veranlasst, dieses Zeugnis. So wurde Jesus hingerichtet als ein König der Juden, der von einem anderen, ein anderes Reich regiert. Und die Bibel lehrt uns, dass sich Jesus für unsere Schuld hinrichten ließ. Wer mit dem König Jesus verbunden ist, hat dadurch Zugang zu dieser neuen Welt, hat Zugang zum Reich Gottes. Der trägt eine großartige Hoffnung in sich. Denn Jesus wird wiederkommen, haben wir auch in den Liedern gesungen. Er wird die Leute in sein Reich holen, in diese andere Welt. Deshalb tröstet er seine Jünger vor seinem Tod und seiner Auferstehung. Er sagt, wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wer das nicht glaubt, der sagt, ja, das ist typisch wieder, christliche fromme, fromme, fromme Vertröstung. Wer das kennt, das Reich Gottes, dass das auch heute im Leben eine Wirklichkeit ist, der sagt, wunderbar, auf diesen Tag freue ich mich. Ich weiß, Jesus wird kommen. Warum? Weil ich das nicht nur einfach als, als, eine, als eine Lehre glaube, sondern weil in meinem Leben sich etwas geändert hat. Weil das Reich Gottes schon hier angefangen hat, in der Begegnung mit Jesus. Darum weiß ich das. Darum freue ich mich. Können die anderen sagen, ja, der vertröstet da wieder nach, äh, nach, für nach dem Tod, ist mir egal. Mich tröstet das. Weil ich weiß, dass es stimmt. Wenn Jesus nun sagt, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Dann heißt das nichts anderes, als dass wir Jesus annehmen, den König dieses Reiches einladen. Er öffnet uns den Zugang zu diesem Reich Gottes und man kann auch hier vereinfacht vielleicht vom Himmel sprechen. Hast du Jesus schon aufgenommen? Hast du Jesus eingeladen? Er zwingt uns nicht, Gott zwingt uns nie. Er lädt uns ein. Im Johannesevangelium heißt es, all denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Kinder Gottes sein heißt gleichzeitig rechtsmäßige Erben sein, 
Erben des Reiches Gottes. In diesen Kategorien spricht die Bibel von dem, was Gott uns schenkt in seinem Reich. Wir sind Erben des Reiches Gottes, weil wir rechtmäßige Kinder Gottes werden durch den Glauben an Jesus Christus. Aber eben, Jesus müssen wir aufnehmen und unser Leben ihm in dieser Weise geben wie diese Kinder. Alles müssen wir ablegen. So wie wir sind, sollen wir Jesus begegnen. Nicht so, wie wir sein wollen, sondern so, wie wir sind. Wir dürfen kommen, wie wir sind und empfangen. Nicht Frömmigkeit sollen wir bringen, keine großen Taten, sondern wie die Kinder sollen wir zu Jesus kommen und ihn zulassen, dass er in unser Leben kommt und uns führt und leitet. Ich kenne einen Mann, der war 20 Jahre lang schwerst alkoholabhängig. Und dann kam er so in einen Bibelkreis und in dem Verlauf dieses Bibelkreises ist er dann Christ geworden. Dann bin ich ihn, habe ich ihn besucht und habe mit ihm gesprochen und dann sagt er mit mir so bezüglich der Gemeinde, oh, ich wage mich gar nicht so in die Gemeinde zu kommen, weil ich habe so schlimm gelebt vorher und, und, und ich passe da ja gar nicht rein. Er hat irgendwie gedacht, er hätte viel mehr in die Kirche gehen müssen vorher, dass er jetzt das Recht hätte, so richtig praktisch in den Genuss dessen zu kommen, was Gott eigentlich schenkt. Und das ist eine wunderbare Sache. Da konnte ich ihm einfach sagen, du Ernst, du hast die besten Voraussetzungen, bringst du mit, die ein Mensch mitbringen kann. Du kannst in der Gemeinde ein- und ausgehen, wie du willst. Du kannst alles tun in der Gemeinde, denn es ist nicht die Leistung, die wir mitbringen sondern das, was uns Gott schenkt, macht aus uns Menschen, die Zugang bekommen. Die beste Voraussetzung für das Reich Gottes ist, dass man keine Voraussetzung mitbringt, sondern dass man sich beschenken lässt von Jesus. Wenn wir zu Jesus gehen, dann müssen wir allein gehen und alles zurücklassen, denn Gott erbarmt sich nicht über denen, die mit eigenen Werken sich retten wollen. Aber dann werden wir frei, neue Menschen, die eine Hoffnung haben, die man sonst nirgends bekommt. Und es ist interessant, jetzt habe ich erst kürzlich gelesen, Stefanie Berger, vielleicht ist das einen ein Begriff, das ist eine Ex-Miss-Schweiz. Die hat jetzt kürzlich, wurde das veröffentlicht, die ist Christ geworden. Eine Christin geworden. Es ist ganz interessant, was sie sagt. Sogar den Blick war das eine Story wert. Christine Berg, ich weiß nicht, was sie genau geschrieben hat, hat Gott gefunden. Wunderbar. Der ganzen Schweiz verbreitet. Und diese Stefanie Berger sagt heute, dass sie in ihrem Leben eine Erfüllung, eine Ruhe, eine Geborgenheit erlebt, wie sie das nie erlebt hat. Einen Frieden, den sie vorher nicht gekannt hat. Warum? Weil der Glaube an Jesus in meinem Leben eine grundsätzliche Veränderung schafft. Weil wenn Jesus in mein Leben kommt, etwas Neues anbricht. Sie hat das erlebt. Sie war offenbar bereit, wie ein Kind 
zu Jesus zu kommen und anzunehmen, was er ihr schenkt. Und sie hat erfahren, dass das ganz in, eine ganz neue Dimension des Lebens daraus entsteht. Werden wir doch wie ein Kind und kommen zu Jesus. Er schenkt dir neues und ewiges Leben. Und wer da noch Fragen hat, darf mich gerne dann darauf ansprechen oder mir anrufen oder wie auch immer. Werdet wie die Kinder. Wer gering scheint, ist bei Jesus wertvoll. Gott hat das Schwache im Auge. Das, was nichts gilt vor der Welt, ist für ihn wertvoll. Großer Trost. Und wer gering wird, den macht Jesus reich. Wer sich nichts einbildet auf das, was er schon erreicht hat, wer so zu Jesus kommt, der wird reich gemacht, der bekommt ewiges Leben, neues Leben. Die Jünger dachten, die Kinder müssen zuerst das werden, was sie waren, um Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Jesus aber versichert ihnen im Gegenteil, dass die Jünger zuerst das werden sollten, was die Kinder sind, um an seiner Gnade Anteil zu haben. Gerade umgekehrt. Lukas hat dieses Ereignis in einen interessanten Zusammenhang gestellt. Diese Erzählung folgt nämlich unmittelbar an die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner. Dieser Pharisäer, der so stolz war auf alles, was er erreicht hatte, der gedacht hat, ja, ich kann Gott alles hinlegen, ich kann die Karten voll auf den Tisch legen. Gott muss erstaunt sein über meine Leistung. Ich bete, ich faste, ich mache alles. Gott kann stolz sein auf mich. Und dieser da hinten, da, dieser Zöllner, dass der sich überhaupt wagt, sich nur in diesen Tempel zu stellen, ist ja schon unverschämt. Und dieser Zöllner, ganz hinten, der kaum wagt, den Blick zu erheben, sagt schlicht und ergreifend, Gott sei mir Sünder gnädig. Das war ein Schock für die Pharisäer, was dann Jesus sagte. Ich sage euch, sagte den Pharisäern, die, die sich so für gerecht hielten, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer nicht, Warum? Der Zolleinnehmer wurde wie ein Kind. Er wurde zum Empfangenden. Der Zolleinnehmer, der war so selbstgerecht, dass er es geschafft hat. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhört, erhöht werden. Sind wir bereit, so wie Kinder, das anzunehmen, was uns Gott schenken will. Ich meine nicht kindisch zu werden, sondern bereit, unsere Masken fallen zu lassen und das Größte zu empfangen, was ein Mensch je empfangen kann. Das ewige Leben. Geborgenheit in Gott, der dich geschaffen hat. Eine Zukunft, auf die man sich freuen kann. Alles, was Menschen wünschen. Und doch verstehe ich manchmal nicht, warum sie das, was Gott schenken möchte, kostenlos, sich dagegen sträuben. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken. Danken, dass bei dir Menschen Raum finden, die in dieser Gesellschaft nicht beachtet werden. 
die man nicht für wert hält, ihnen genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Bei uns gilt das Starke, das Erfolgreiche, das Schöne. Und viele rennen und strampeln sich ab, um mitzuhalten. Und da stehst du und du schaust auf das, was verachtet wird. Und du würdigst das. Und du nimmst das zu dir und du machst Neues. Machst Menschen reich. In einer ganz anderen Weise, aber in einer viel umfassenderen und wichtigeren Art und Weise. Und Herr, wer das noch nicht kennt in unserer Mitte, bitte ich dich, dass du doch einfach diese Aufmerksamkeit jetzt gerade diesen Menschen zukommen lässt. Denn du bist ein wunderbarer Gott. Du meinst es gut mit uns. Und du hast eine große Liebe zu dem, was du geschaffen hast, zu den Menschen, die du gemacht hast. Du möchtest, dass jeder in einer Beziehung zu dir leben kann und neues und ewiges Leben bekommt. Danke, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist und dass wir in deinen Augen wertvoll sind. Amen.